0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của radio ngôn tình các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn dự cảm không bình yên của nhà văn võ hồng thu qua giọng đọc lâm ngạn mình ạ à, đêm qua anh nằm mê thấy thằng cu con nhà mình bò chơi trên một thảm cỏ xanh mướt còn anh thì nấp ở một bụi cây gần đấy. Anh muốn gọi nó nhưng không dám. Rồi quả bóng nó đang chơi lăn đến gần chỗ bụi cây. Nó bò nhoài theo để lấy bóng. Nó đã ở sát anh lắm rồi. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn chở anh. Khiến anh cứ ngồi im lìm như thế. Không thể chìa bàn tay về phía nó. Trong mơ mà anh cũng cảm thấy người nặng trình trịch. Thoáng chút bất an trong lòng Thì đầu giờ sáng check mail Phan gửi cho cô từ nơi anh đang ở cách Việt Nam Đến nửa vòng trái đất Đó cũng là chuyến công cán cuối cùng của Phàn Trên cương vị lãnh đạo của một tổng công ty lớn Nửa năm nữa Phàn sẽ về hưu Đó là một chủ đề nhạy cảm Vì thế trong câu chuyện với Phan Quyền thường tế nhị gọi đó là chuyển công tác Mà cũng đúng thật đã có vài lời mời của các công ty sẵn sàng dành cho anh Mối tình 7 năm chưa có dấu hiệu phai nhạt của Uyên và phản Luôn là chủ đề gây tranh luận trong đám bạn thân Mặc dù dặn lòng chả có gì trên đời này là mãi mãi Sau gần ấy năm, Uyên vẫn thấy lòng hồi hộp mỗi lần gặp nhau Cũng chưa bao giờ Uyên có khái niệm rằng người tình của mình đã ở khá xa dốc bên kia cuộc đời Cảm xúc của Uyên Không phải vô căn cứ Phản vẫn giữ phong độ Của một giặc lái oanh liệt một thời Gần 40 năm trước Khi Uyên còn là một cô bé con Thì chàng phi công trẻ trung Dũng cảm là anh Đã hạ một số máy bay Mỹ Xuyết được phòng anh hùng Tình yêu của Uyên Xen lẫn rất nhiều sự ngưỡng mộ Cô suýt xoa thân thể lừng lững, rắn chắc Cô thỏa mãn bởi óc hài hước bất tận Cô trầm trồ với những câu chuyện một thời hào hùng Có Phan, uyên thấy cuộc đời của mình đã đầy đủ Mặc dù cô biết sẽ chả bao giờ cái ngày hai người có thể tay trong tay đường hoàng dưới mặt trời Phàn không thể ly dị, không hẳn vì sợ dư luận mà vì ân nghĩa với người vợ đã lặng lẽ bên chồng suốt thời tuổi trẻ, nó quá lớn. Quyền không thể chìm mình trong cảm giác đau khổ, chạnh lòng như phần đông phụ nữ ở vào hoàn cảnh cô. Trái lại, người luôn bị giàn vặt lại là phản. Quyền nhớ nhất một nhắn tin anh gửi cho cô trong lúc anh đang buồn bã ngắm tuyết ở nước Nga xa xôi. Anh không muốn làm điều gì để ràng buộc em. Nhưng cũng không muốn em ra khỏi vòng tay mình Đó là tâm trạng của anh Em tin vậy không? Vâng Em tin anh chứ sao không? Nguyên thầm thì hàng ngàn lần điều đó Nhưng chỉ là với chính mình Người ta bảo những mối tình kiểu như thế Bền chặt vì người đàn bà không bao giờ tìm cách ràng buộc người đàn ông Bởi những lời hứa về một đám cưới Huyền vốn đa cảm từ lúc chưa biết đến những rung động đầu đời Nhìn một người đàn ông mang hoa đi trên đường Bao giờ Huyền cũng nghĩ đến một người phụ nữ hạnh phúc không phải là mình Bập vào phàn Cô say xưa trong tình cuồng nhiệt, dâng hiến Chưa bao giờ cô làm đau người yêu Bởi những đai nhiến so sánh Cô tựa như một khu vườn yên tĩnh phàn có thể ghé qua bất cứ lúc nào Cần sự bình yên giữ cuộc đời vốn lắm bon chen Cô biết phàn yêu cô thật sự Chừng đó là đủ Dù chẳng thể có tấm giấy hôn thú Họ vẫn không thể thoát khỏi nhau Bởi muôn vàn sợi dây tình ái Vấn vít Anh chẳng cần làm điều gì Để ràng buộc em Em cũng không bao giờ chạy trốn khỏi anh đâu Điều này quyên cũng giữ lại cho riêng mình nhưng bằng vào linh cảm của người đàn bà đang yêu cô biết phản cũng hiểu điều đó quyên có thêm quyết tâm khi hàng ngày vào mạng internet cô đọc được những tâm sự đầy can đảm của đám phụ nữ không chồng hoặc không định có chồng sinh gần mong thì đã sao cô sẽ không bao giờ giành giật phàn từ tay vợ anh nhưng cô muốn giữ một phần con người anh trong cô và cho cuộc đời còn dài rằng dặc phía trước bảy năm bên nhau cô biết cách bẫy anh để có một đứa con cho riêng mình đứa bé sẽ không thuộc về ai mà chỉ của chính bản thân cô bởi vì phàn đã nhiều lần nói với cô vừa như đe anh không như những người đàn ông vô trách nhiệm khác biết đi gieo rắc con giống. Anh muốn đứa con của mình sinh ra phải có danh có phận, không để nó thui thủi ở nhà người khác, hay phải lớn lên trong tủi hổ. Quả nhiên, toàn dãy nảy lên khi uyên mắt người sáng thông báo đã chậm kinh ba tháng. Nhưng vẻ hạnh phúc in rành rành trên mặt cô khiến anh không thể buông lời trách. Lần đầu tiên trong bảy năm, cô làm trái ý anh. Cũng là lần đầu tiên, anh ngạc nhiên khi người tình dịu hiền của mình thả từng tiếng như khắc vào đá. Em tưởng anh phải cảm thấy hạnh phúc mới phải chứ. Chỉ nguyên việc em có ý nghĩ sẽ sinh cho anh một đứa con. Cho dù anh không thật sự cần đến nó, cũng đủ khiến anh phải chuẩn bị tâm trạng đón nhận nó như một món quà, phải thế không? có hơi nóng nảy khi kết tội phàn không hào hứng có thể mình bị xúc động hơn bình thường do hậu quả của những cơn ốm nghén nhiều tháng sau khi thằng bé ra đời uyên vẫn thầm trách mình đã không hiểu hết người tình trong lòng thấy thương phàn vô cùng nhìn phàn hồ hởi lính quính bên đứa trẻ như thể lần đầu làm cha uyên ấm lòng thấy hạnh phúc là điều có thật trên đời nhưng cô cũng không thể dối lòng mình mà phủ nhận trong bản nhạc đầy hoan cảm ấy vẫn xen những nốt nhạc buồn. Chỉ khi thực sự được làm mẹ, cô mới thấy thấu hiểu. Điều mà phàn vẫn thường nói với cô về mong muốn đứa con do mình sinh ra phải có danh, có phận. Trong thoáng chốc, chả cần là nhà chiêm tinh học, cô vụt giải mã được giấc mơ của anh sự bất lực phải chính là sự bất lực một người cha không thể ra mặt nhận con cho dù đó là kết tinh của tình yêu khăng khít còn hơn cả chồng vợ không hiểu mình đã mang lại cho anh niềm hạnh phúc hay là nỗi đau ý nghĩ này khiến uyên dự cảm sự bình yên đã rời bỏ tâm hồn cô Vừa nghe xong chuyện ngắn Dự cảm không bình yên Của nhà văn Võ Hồng Thu Để tiếp tục theo dõi chương trình Mời các bạn nhấn nút đăng ký Subscribe Và nhấn nút like Nếu các bạn thích thú những câu chuyện này Chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi Xin tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau Thân ái, chào các bạn